0: Wij doen altijd, voordat we de podcast beginnen, dat we een liedertje doen. Zullen we, zullen we die eruit halen? Dat die zegt van de waarden van Pim Bijl zijn te vergelijken met een wereldtopper.
1: Ja, wat mij betreft mag het gewoon Ik denk de dat vaste we... intro worden. Ja. En de titel. <laughs> en de... de wintertijd is ingegaan. De eerste trainingen in de snoeiharde wind liggen achter ons dalende temperaturen en waarschijnlijk zelfs nachtvorst zijn op komst. Ja, de winter die gaat beginnen en wij blijven uiteraard hardlopen en jullie ook. Maar hoe doe je dat in de winter? Verschilt het daadwerkelijk zoveel als in de zomer? En ja, wat voor manieren zijn er om je gewoon klaar te maken voor 2021? Een van die manieren is een inspanningstest en die heb ik vorige week afgelegd bij sportarts Bernard de Boekhorst. Daar gaan Erik Brommert en ik, pimbel vandaag mee bellen. En uh, ja, Erik, laten we maar gewoon meteen van start gaan. Anders moet ik deze intro namelijk nog een keer opnieuw opnemen.
0: Ja, je hebt het pas vier keer gedaan deze keer, of. Uh...
1: Ik moet zeggen, in de, het, leek, het leek wel onze eerste aflevering, toen, toen, toen deed ik hem vanaf een briefje en toen moest het tien keer, uh, tien keer opnieuw, weet je wel, een jaar geleden. Maar nu, uh, nu doe ik hem meestal vrijwillend en dan staat hij er in één of twee takes op. Maar dit was even ouderwets uh, struggelen.
0: Ja, want ja, de, 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 de luisteraars die zien dat niet, maar ik zie hier al vijf minuten 37 <laughs> op de teller staan. En, uh, en nou nou, altijd... ja, voor jullie zijn we pas een minuutje bezig. Dus,
1: ja. um, en, ja. en wij altijd maar trots vertellen dat we in één tekens aan het werken zijn. Ja. Huh? Ja, ja ja ja
0: maar soms soms is het net eventjes soms is het net even anders maar...
1: soms, soms is het net een moeilijke duurloop zo'n podcast ja. weet je wel een ja. beetje horten stoten zwoegen ja ja maar het hoeft
0: helemaal niet zo moeilijk nee, joh, we gaan en het...
1: vanaf nu vanaf nu zit er een stijgende lijn in en kan Daarom. het alleen maar beter gaan Erik. En we
0: gaan het over het weer hebben nou ja je je, een basale <laughs> onderwerp kan het niet zijn toch
1: nee inderdaad hey om 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 mee te beginnen de winter die gaat beginnen. Ja, we, we hadden het er net eigenlijk over... is de winter al begonnen? Nou ja, het lijkt nog een beetje herfst... maar hè, we zitten in de wintertijd. Maar het is een beetje voor ons het moment, dachten we... om terug te blikken en vooruit te blikken. Terug te kijken en vooruit te blikken. Als jij nou terugkijkt, Erik... Wat is dit voor seizoen voor jou geweest? Ja, dit is het
0: uh, seizoen van de herintreding van mij als, uh, als, als hardloper voor ja, mij he? geweest. Je ja, bent zeker, er weer. Zeker. Ja, ik ben er weer. Ja,
1: ja, ja. Ja, je hebt weer ja. regelmatig een startnummer op.
0: Ja, ik heb weer regelmatig een startnummer op. Ik kwam gisteren. Uh, gisteren hebben we een testloopje gedaan van 10 kilometer. En ik kwam na afloop kwam ook wat. Uh, wat trainingsmaatjes tegen waar ik uh, af en toe mee, uh, mee loop. En daar kreeg ik van een van die hier jongens, heb ik vanmorgen meegelopen. Kreeg ik te horen van weet het, uh, zo, die ziet er afgetraind uit. Ja. Ik denk, nou, dat is een goed teken. Ja. Vroeger zeiden ze altijd: wat zie je er slecht uit? <laughs> en dat vond ik altijd, dat pak ik altijd op als een compliment. Want ja. dat betekent dat ik in vorm was. Ja. Nu afgetraind, die denk, nou, die neem ik ook als een compliment. Ja. Dus. Uh, het is dus in ieder geval weer zichtbaar dat, uh, dat
1: ik wat gedaan heb de laatste half jaar. Ja, uh, hey, en, uh, ja een beetje en wat bedoelen ze dan gewoon? Ingevallen wangetjes, ja. mager? Ik, ja? te
0: ik teken het snelst in mijn gezicht, dus ja. daar, zullen het, uh, daar zullen ze het aan zien, ja. Want, uh, dat sowieso.
1: En vind je dat trouwens, uh, uh, uh. ja wat vind je daarvan? Zeg maar kijk, vaak hardlopers vinden het heerlijk om een beetje hun buikspiertjes te zien en ingevallen wangetjes. Maar gewoon de gemiddelde Nederlander vind je gewoon, die, die denkt, dan zou die niet wat meer moeten eten.
0: Ja, maar ik vind het niet zo weg. Nee, nee, ik, nee, ik voel me er goed bij. Ja. Dat, uh, ik denk dat dat het meest, het meest belangrijk is. Bij de een zie je het wat sneller dan bij de ander. Maar ik, vind het, uh, ik, weet, ik uh, vind het helemaal prima. Ik heb er geen moeite mee.
1: Een collega en vriend van mijn vader, Piet Kruidenier. Ja. Volgens was mijn Nederlands kampioen plus 5. In zo'n mastercategorie op de triathlon bijvoorbeeld. Ja. Ja. Echt een uh, kan enorm hard fietsen. Ja, heel, heel fanatieke en ook, ook een trouwe loper van marathons. Uh, die, die, die schreef ooit in, in een stuk, in een verhaal. Want uh, hij maakte altijd wedstrijdverslagen van zijn sportavonturen. Dat hij, voordat hij het startvak inging, dan klapte hij zijn tong dubbel in zijn mond. En dan zoogde hij een beetje naar binnen. En dan gingen die wangetjes nog wat, nog wat dichter naar binnen staan. Als een soort mentale tik voor zijn rivalen moest dat dan betekenen. Ergens in de polder of uh, weet je wel. Ik deze, was dat dan mooi, deze man er helemaal klaar voor ja, was. Ja, mooi hè. Ja, hey, maar gisteren had je geen startnummer op, want het was een onderling testje. Ja. Maar een 10 kilometer, hoe ging die?
0: Een 10 kilometer, ja, was, was wel leuk. Want je moet, je moet toch weer, met, met alle nieuwe maatregelen... moet er toch weer op een creatieve manier gedacht worden... over hoe je nu zeg maar, toch af en toe eens even kan kijken hoe je ervoor staat. Dus we hebben met, met de club hebben een 10 kilometer testwedstrijdje gedaan. We hebben een parcours gepakt, in dit geval van de, van de Maastad lopen. Een wedstrijd die gewoon jaarlijks gelopen wordt. Gestart op de baan in groepjes van vier... Om de vijf minuten gingen er vier mensen weg. En die vier mensen een beetje van gelijkwaardig niveau bij elkaar gezet. Soms met een haast erbij en soms niet. Mm. En op, uh, op die manier uh, ja, proberen toch, uh, toch eventjes te kijken hoe je ervoor staat. Dus, en? Nou ja, ik, ik, ik wilde onder de 38, want uh, dat was in ieder geval, uh, was in ieder geval de, de doelstelling. Uiteindelijk is het 38-18 geworden. Maar ik vond, ja, gezien de wind die er stond en, uh, en de omstandigheden die waren... was ik eigenlijk wel tevreden mee. Want ik liep in een groepje van vier... Die me eigenlijk net even iets te hard ging al na twee kilometer. Dat wist ik ook wel een beetje dat, dat het geval was. Dus ik had na twee kilometer al voor gekozen van... Uh, nou, ik uh, kies al voor mijn eigen race. Dus ja. ik heb gewoon acht kilometer solo gelopen. Ja. En ik was eigenlijk gewoon heel blij dat ik in staat was... Om, uh, om acht kilometer lang de tempo alleen vast te houden. En uiteindelijk haalde ik nog, uh, nog een paar mensen van dat groepje nog in. Dus Kijk. ik... Uh, ik was er wel blij mee. 38-18 biedt perspectief. Over twee weken dan staat er weer een nieuw testje het, op het programma. 15, hè? Ja, die programma. ga we ook doen. Ja, en ja. Dan, uh, nou, dan wil ik wel weer die volgende progressie zien. Dus, uh, maar ik vind, ik vind het wel belangrijk om dit te blijven doen. Want dat, dat motiveert wel weer. Weet je, je weet even waar je staat. Je weet wat je moet doen. Of je weet wat je misschien even niet moet doen. Maar ik vind het, wel, ik vind het echt wel een goed initiatief.
1: Ja, ja en ook ik heb uh, uh, de afgelopen zomer eigenlijk gemerkt hoeveel je vooruit kan gaan als je en goed blijft trainen uiteraard, maar ook als je af en toe je lijf tot dingen dwingt die er in trainingen gewoon nooit uitkomen. En ook misschien niet verstandig zijn, omdat je in zo'n week al vier, vijf, zes keer hebt gelopen, terwijl bij een wedstrijd heb je even gas teruggenomen en dan mag je dat ook van je lichaam vragen, weet je wel. Maar de, En dan daarna, als je dan herstelt, verder traint en weer zo'n wedstrijdje doet... en een tijdje later weer, daar verbeter je echt veel door. Ik ben daar echt door vooruit gegaan. En dan zou het zonde zijn, nu die kalender weer is leeggeveegd door corona... om daar ineens mee te stoppen. Ja, dus en... hè, dus uh, uh, Ergens is het wel goed. Ik, ik was een beetje al met mijn handen in het haar... zo van wanneer moet ik een keer pauze gaan nemen? Want er bleven maar mooie wedstrijden op die kalender komen. Nou, die zijn er nu uit... Nou, nu gaan we nu inderdaad... die van gisteren heb ik dan niet gedaan... waar jij aan mee hebt gedaan. Over twee weken zou, zouden heel veel mensen in het land... en ik dus ook die zeven heuvelenloop doen. Nou ja, die gaat helaas niet door... maar dan gaan we op die dag wel zelf een mooie vijftien proberen ja. te lopen.
0: Ja, en ik, ik vind het... Het is, het is toch wel... als je, als je we hebben het over moeten een beetje terugblikken. Hè? Het, het is toch wel bijzonder als we, als we nu kijken... Met, met, met de blik terug... dat wij hadden in januari of februari... toch helemaal niet kunnen bedenken... dat we... En, en helemaal jij, want je hebt toch wel behoorlijk wat wedstrijden gedaan... Ja. met trainingsmaatjes, in klein verband of ja. wat dan ook... of achter gesloten deuren. Dat als je in januari zou zeggen dat jouw wedstrijdseizoen eruit had gezien zoals nu... dan had iedereen je toch voor gek verklaard. Mm. En ik, ik zat gisteravond, ik weet niet of je het gezien hebt, naar Lubach te kijken. Ja, ja die hadden we ook Die wel deed ook een terugblik met, met reclames... Ja. En, en die er nu zijn, ja. waarvan je in februari of in januari had gedacht: joh, die zijn gek geworden. Ja. En ik denk als wij als hardlopers in januari met elkaar hadden besproken dat de wedstrijden er de afgelopen zes maanden hadden uitgezien, zoals die er uitgezien hebben, ja. Ja, dan had je iedereen, had je dat je toch voor gek verklaard? Had iedereen gezegd: van, nou, daar ga ik echt niet aan beginnen. Ik ga echt niet virtueel de deur uit ja. met een startnummer op mijn borst tussen het verkeer door en dan dat dat was toch ondenkbaar ja. en ja. uiteindelijk hebben heel veel mensen het gedaan jij hebt, jij hebt echt een topseizoen gehad jij ik bedoel beter gepresteerd dan dan ooit ik moet het maar zien of je dat misschien in het in, in, een, in een in een seizoen met met wedstrijden normaal of je ook wel zo ver had gekomen had misschien ook wel anders kunnen lopen maar
1: nou het was heel anders gegaan want uh, uh nog even over Lubach trouwens. Ja. Ik, die gedachte had ik al een keer gehad. Van wat als je nou gewoon een jaar lang in coma had gelegen of zo. En je wordt wakker. En je loopt door het centrum van de stad. En je loopt tegen zo'n gigantisch geel bord aan. Uh, samen krijgen we corona de wereld uit. En ja. dan denk je... Huh? <laughs> en dan kom je thuis, sla je de kranten open... dan zie je Diederik Gommers en App Oosthuis. En dan denk je, waar gaat
0: dit over? Ja, dat zijn de, dat ja. zijn de nieuwe helden van, ja. De, ja. van het land. Ja. Nooit van gehoord van deze mensen. Nee, nee goed hè.
1: Ja. Maar inderdaad, kijk, ik denk... het was heel anders geweest. Want dan had ik in april de marathon gelopen... was ik voor 2,38 gegaan. En ik denk, al was me dat dan gelukt... dan had ik het daarna een hele tijd een beetje gas teruggenomen met de remmer op. En dan was ik voor mijn werk naar de Olympische Spelen in Tokio gegaan. Twee, drie weken blijven hangen met vrienden en collega's. En dan kom je terug. En dan heb je niet getraind voor een baanseizoen. Nee. Dus dat was echt heel anders geweest. Met andere en...
0: woorden, jij had niet onder de 15 minuten op de 5 kilometer gelopen. Nooit, nooit. Dat Nee, niet gebeurd.
1: Nee, ik had, misschien, ik had natuurlijk wel misschien kunnen terugkijken op een hele mooie marathon. Ja. Weet je wel? Maar dat baanseizoen was... Een, ja, ik had, ik had hiervoor... Had ik nog nooit, uh, even kijken, voor dit jaar had ik op de 10 nog nooit onder de 34 gelopen. Nou, nu loop ik onder de 32. Op de 5 had ik nog nooit onder de 16 minuten gelopen. Nu loop ik 14,58. Bij de 3 had ik nog nooit onder de 9 minuten gelopen. Nou, dat doe ik nu sowieso en 8,38. Ja, dat is wel gewoon gaaf. Ja, maar dat ja. had, jij,
0: had jij in januari met, met, al, met de plannen die er toen waren... had je toch helemaal nee. niet kunnen, totaal niet nee. kunnen bedenken. Als we toen deze tijden hadden, dan nou dat misschien het jaar erop. Ja. Maar nu even niet. En ik, dat, ben,
1: en ik ben ook benieuwd hoe dat voor andere mensen is geweest, ja. weet je wel. Want, ja. want, want uh, er zijn natuurlijk wat mensen hun motivatie kwijtgeraakt... omdat er geen wedstrijden meer waren. Want wij hebben het nu op de baan kon gelukkig nog veel... Maar wat mooie, hè, grote evenementen als de Dam-tot-Dam dam Allemaal van dat soort dingen. Nou ja, die hebben wel gewoon echt. Uh, ja, die zijn allemaal niet doorgegaan. En daardoor zijn veel mensen misschien even een tikje teruggegaan. Maar aan de andere kant. Ik heb ook nog steeds zoveel hardlopers op de wegen ja, gezien, weet je ik, wel. Heel ja. veel mensen hebben daar tegelijkertijd zich gewoon helemaal niks van aangetrokken.
0: Nee, iedereen schakelt volgens mij ja. gewoon super snel gaat een evenement ja. niet door. Nou, dan ga ik hem of wel virtueel doen of ga gaan het op een andere manier ja. doen. Ja. Maar het grappige is, als je tegenwoordig in het weekend ergens loopt in een recreatiegebied of zo, voor ons geldt dat heel vaak Kralingse Bos of wat dan ook, dan kom je gewoon mensen tegen waarvan je gewoon ziet als er een fietser bij zit, die zijn een wedstrijd dat lopen.
1: Ja, ja mooi is dat. Die zijn ja. ja,
0: gewoon een wedstrijd aan het lopen in een ja. eentje. Nou, dat hadden we natuurlijk nooit kunnen bedenken. Ja. Dus ja, ik, weet je, het, het, is wel, uh, het is wel mooi. Ja. En uh, we, hadden, we hadden het zo niet, niet kunnen bedenken. Maar uh, ja, dat is wel wat er gebeurd is. En ik denk dat niet alleen wij, maar andere mensen ook... hun grenzen verlegd hebben op een manier... zoals ze dat van tevoren niet, niet hadden kunnen, kunnen bedenken. Ja. En uh, nou, het heeft er toch voor gezorgd... dat zonder dat al die evenementen zijn doorgegaan... dat het toch voor heel veel mensen... een heel mooi hardloopvoorjaar en zomer is geweest. Ja, ja. Alleen ja,
1: dat ja. is voorbij. Ja, dat is voorbij. Ja, maar het is, het, heeft bij mij wel, het is bij mij echt wel... een heel bijzonder hardloopjaar geweest. Want ik, ik had wel al echte smaak te pakken. Want wij gingen met de groep naar Portugal op trainingskamp... waar ook topsporters naartoe gaan... Uh, uh, ik was in een jaar tijd, had ik zeg maar de progressie gemaakt van 4,5 uur met mijn vader een marathon vol kunnen houden, naar voor 2,38 willen gaan. Hè, ik had die, uh, die lamp en met die, weet je wel, de, ja. de, de, dat je, oh, de, de, slaap, de slaaplamp slaat. Ik, ik bedoel, ik ja, was ja, er al wat, ik, ja, ja, worden, maar ja. ik was er al echt, echt mee bezig. Uh, maar dit baanseizoen in combinatie, kijk, toen kwam uh, corona, uh, uh, kreeg ik last van. Uh, 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 Klachten aan mijn armen en mijn pols met type. Dus ben ik veel, veel minder gaan werken. Het was echt zwaar kloten. Gelukkig ligt dat nu redelijk achter me, lijkt het. Maar daardoor kon ik ontzettend veel hardlopen. Want van mijn benen had ik geen last. En al die reizen vervielen. Omdat gewoon het sporten op stil stond. En mijn werken nagenoeg op stil stond. En het hardlopen ging gelukkig wel. En daardoor heb ik wel qua hardlopen echt wel dingen ontdekt. weet je wel. Ook, ook qua gewoon potentie. Want, want onder de 15 minuten, ja, dat, daar had ik helemaal nog niet over nagedacht. Voor de, daar had ik een half jaar geleden helemaal niet over nagedacht.
0: Nee, en, en daarnaast wat je wat het wat het, wat het je brengt, is, is dat het je misschien alleen nog maar nieuwsgieriger heeft, heeft gemaakt over hoe je lijf in elkaar zit. Ja. Want uh, je, je, je hebt heel hard gelopen, maar tegelijkertijd uh, ben je ook al aan het nadenken van nou hoe moet het hoe moet het beter, hoe moet het verder, en ja. wat moet ik nog meer, wat moet ik nog meer doen?
1: Ja, want ik heb ook wat had ik daar in het verleden ook wel een handje van. Bijvoorbeeld in 2015 heb ik me toen klaargestroomd voor de marathon. Toen was ik 23. Mm -hmm. Even het uitgaansleven ingestapt, maar dan was ik wel iemand die gelijk ook vijf boeken aan het verslinden was. En dat had ik, en dat heb ik nu tot in het extreme door. Ja, ik probeer gewoon echt een soort studie van te maken. Ik, ik lees alle boeken, ik praat met veel mensen, ik probeer echt te kijken wat beter kan. Uh, bloedtest afgenomen en dan kijken of alles goed zit. Nou, wat vitamine D slikken en dat ga ik dan trouw doen. Ik, ik probeer echt al die dingetjes goed te doen. Maar dan op een gegeven moment, nou eigenlijk elke week ben je ook weer aan het kijken van wat zit er nog meer in. En ja, daar moet je natuurlijk niet te veel haast mee hebben. Maar daar hoort een soort lange termijn planning bij en... en uh, uh. Ja, ik ben nu aan een enorm lange monoloog bezig. Maar wat was je vraag eigenlijk, of je opmerking?
0: Nou, weet je Zo je van, wat wa zit er nog meer in? Ja, wat zit er nog in? meer ja, in? Ja, daar en...
1: ben ik inderdaad wel heel nieuwsgierig naar. En dat is ook een van de redenen, daar komen we zo op... waarom ik die inspanningstest heb laten doen. Maar dat is ook een van de dingen. Kijk, uh, als je eigenlijk toch... Als ik nu terugblik, ben ik pas weer een jaar echt goed aan het trainen. Ja, dit is niet mijn plafond. Er zit gewoon nog veel meer in. En hoeveel meer, dat weet ik niet. Dat ze moeten blijken. En misschien, kijk, zo'n jaar als deze... misschien komt dat wel nooit meer terug... waarin ik zoveel tijd had, waarin ik zo weinig reisde. Maar uh, 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 ik ben er wel nieuwsgierig naar geworden, ja. En het vuurtje is wel aangewakkerd. En
0: die nieuwsgierigheid, die, uh, die ben jij in eerste instantie gaan zoeken... volgens mij door afgelopen week... Uh maar eens even een topsport uh, medisch onderzoek te, laten, te ja, laten doen.
1: Ja, ik heb vorig jaar heb ik dat in Rotterdam uh, laten doen... inspanningstest op een loopband. Uh, drie jaar geleden ook een keer bij de organisatie... van de Marathon van Rotterdam op uitnodiging. Um, hey, ja, het ziet er nogal futuristisch uit, weet je wel. Je gaat met een ontbloot bovenlijf op een loopband staan... en er worden tig draadjes en zuignapjes aan je lichaam bevestigd. En je krijgt een, ik kreeg dit keer een soort halve rugzak op... En je wordt al hardlopend fysiek binnenste buiten gekeerd. Het is echt alsof ze met een soort, als het ware met een soort camera gewoon in je lichaam gaan, weet je wel. En, uh, lettend op je hartslag, de mate van verzuring. Ze kunnen gewoon zien wat er met, nou in dit geval mijn lijf gebeurt, als ik aan het hardlopen ben. Dat begint dan op 13 km per uur, dat gaat naar 3 minuten, naar 14, 15, 16, 17, 18. Uiteindelijk wordt het maximaal, weet je wel, echt een half minuutje op 20, op 21. Ik kwam uiteindelijk tot 22 per uur. Uiteindelijk, je staat maar 24 minuten op zo'n loopband. Maar de data die je in die 24 minuten verzamelt, of die er worden verzameld door de sportarts die met je aan het meekijken is, ja, dat, dat vind ik echt goud waard. En ik vind dat reuze interessant. Maar het, het, het is denk ik voor veel mensen interessant.
0: Moeten we die, die sportartsen niet eens even uh, gaan vragen... hoe interessant hij het vond om, om jou daar te hebben? Goed plan. Waar dat plafond van jou ligt.
1: Goed plan. Laten we bellen ja. met Bernard de Boekhorst, uh, sportarts in Amersfoort. En trouwens, uh, ja, echt een heel goed loper. In het verleden, uh, volgens, nou ja, 800 meter op de baan, 1500 meter op de baan. Ook marathons op de weg gelopen. Maar bijvoorbeeld 30,5 minuten op de 10 kilometer als PR... Dus die man weet echt wel, uh, ook van hardlopen weet hij. Weet hij is
0: Denk ik wel een van de belangrijkste voorwaarden als je zo'n test afneemt. Ja. Dat je een klein beetje weet hoe het zelf in elkaar steekt.
1: Zo is het. Laten we hem bellen. Hey, Pim met Bernard. Hi Bernard. Uh, ik hier inderdaad, hey. maar ook Erik Brommert.
2: Hey Bernard. Oh ja, hoi. Hoi Erik, je hey, uh, uh, was al, al aangekondigd tot Pim.
1: Ja, 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 precies, precies. Hey, voor we het over die geweldige inspanningstest van mij hebben, eh, Bernhard, um, ja, leg eens eigenlijk uit aan de luisteraars uh, wat er precies allemaal gedaan wordt tijdens zo'n inspanningstest.
2: Nou, ja, in feite bij zo'n inspanningstest probeer je eerst iets te schatten of een uh, live uh, geschikt is om mee te sporten en in uh, eigenlijk in eerste instantie op het gebied van de gezondheid. Dus of het, uh, uh, het hart in staat is om uh, de inspanning te kunnen leveren. Ja. Als je naar het hart kijkt, dan kun je kijken van uh, treden er nou ritmestoornissen op of is er een uh, aangeboren aandoening van het hart, waardoor je eigenlijk beter niet kunt gaan sporten. En uh, dat probeer je middels een ECG in rust eigenlijk al uh, uh, uit te sluiten. Maar voordat je uh, dat met zekerheid kunt zeggen, moet je het eigenlijk ook in, tijdens de sporten in, uh, inspannen. Uh, dus tijdens de sporten eigenlijk ook het ECG maken. En uh, daaruit kun je afleiden of er wel of geen ritmestoornis uh, optreedt En of er misschien problemen zijn waardoor uh, het ongezond is om te gaan sporten.
1: Ja, precies. En dan inderdaad, voordat de mensen uh, die bij jou komen op de loopband staan, dan worden er ook nog andere dingen gemeten. Uh, bloeddruk geloof ik, hè? En vetpercentage, gewicht, lengte wordt heel even daarna gemeten. En dan da daarna, ja, beg daarna begint eigenlijk pas de echte testen.
2: Ja, dat klopt. Je begint eigenlijk uh, sowieso met uh, lengte, gewichten meten. het vetpercentage inderdaad. Uh, vervolgens ga je de bloeddruk meten. Je gaat naar achter longen luisteren. Als arts en dan vervolgens maak je een rust ECG. Uh, daarna uh, kom je op de loopband te staan. Dan meten we een longfunctie. En uh, we meten eigenlijk ook uh, uh, dat, wat ik net al vertelde, rust ECG ook gewoon staan op de band. En dan pas beginnen we met de test.
0: Los van, het, uh, van de, zeg maar de uitslag van, van de test, als je gaat kijken... Um... Maakt het uit wat voor niveau loper jij bent om, uh, om hier aan, uh, aan, aan deel te nemen of dit te laten doen bij jou?
2: Nee, absoluut niet. In principe zou je uh, het met elk niveau uh, een dergelijke test kunnen, uh, kunnen doen. Het is zelfs zo dat als je uh, op een gegeven moment wilt weten wat je trainingszones zijn, dat het dan juist voor de beginnende loper extra belangrijk is om te weten wat je uh, zones zijn. In feite zijn de marges waarin je jezelf overbelast of, uh, uh, of onderbelast... Uh, ...die marges zijn veel nauwer bij uh, beginnende lopers.
0: Ja, want die trainingszones die zijn wel belangrijk. Hè? En ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig allemaal een, een geavanceerd sporthorloge... ...om een pols hebben zitten. En uh, daar ja. worden ze al gelijk geconfronteerd met, met al die zones die erop zitten... ...met, met aerobe en anaerobe drempels. Uh, zou, zou jij ja. eens eenvoudig kunnen uitleggen in eerste instantie... ...wat het verschil tussen een aerobe en anaerobe drempel is?
2: Ja, in feite is het lichaam heel erg geschikt om uh, gedurende lange tijd uh, rustige inspanning te verrichten. En het lichaam uh, schakelt dan eigenlijk het liefst naar de vetverbranding. Uh, vetverbranding levert eigenlijk uh, relatief weinig energie op per seconde. Maar het voordeel van vetverbranding is dat je er uh, relatief veel vet aanwezig hebt in het lichaam. Je kunt daar heel lang op keren. Uh, uh, dat betekent dat je uh, niet in de problemen komt na enkele uren dat het vet op zou zijn. Dat kun je echt dagen tot weken mee vooruit. Het nadeel is dus inderdaad dat je relatief weinig energie aanmaakt uit uh, vetverbranding. Dat betekent dat het lichaam zich harder gaat inspannen, dan moet uh, om de spieren te kunnen laten samentrekken, dan moet je in feite uh, overschakelen naar de koolhydraten verbranden. En naarmate dat meer uh, gebeurt, tik uh, je dus eigenlijk aan die aerobe drempel. Dus dat is eigenlijk het moment waarop je wat meer naar de koolhydraatverbranding gaat. Is dat, dat de overgang allemaal... van de 1 naar 2? Dat is de overgang van zon 1 naar 2 is het, inderdaad. Dus ja. dat noemen we ook wel de aerobe drempel. Ja,
1: ja, en dan hebben we het daarna over de anaerobedrempel. drempel. Leg dat eens uit in ja. een, uh, begrijpelijke taal, maar wel deskundige ja. taal. Maar dat doe je hoor.
2: Ja, nou, vanuit, uh, precies, vanuit die koolhydraatverbranding, waarbij je dus eigenlijk wat, wat sneller energie uh, vrijmaakt in die spiercel, wat je wat sneller kunt samentrekken, uh, ga je op een gegeven moment nog harder sporten. En het moment waarop je ongeveer uh, een inspanningsniveau maar een uur kunt volhouden, zeg maar, dus, dus, dus dat is niet zo heel erg lang, uh, op dat moment ga je eigenlijk. Als je nog harder gaat sporten, iets nodig hebben wat je tot dan toe nog niet gebruikt hebt. En dat is eigenlijk het uh, uh, ameroop verbranden van koolhydraten. Ja. Dus dan ga je eigenlijk uh, uh, zonder gebruik van zuurstof de koolhydraten verbranden. En nou, dat heeft als voordeel dat je nog veel sneller uh, nog meer uh, energie vrijmaakt per seconde in uh, de spiercel. Maar het grote nadeel is dat je er veel meer CO2 bij uh, vrijmaakt.
1: En dat je daardoor um, ook, ook relatief kort kan volhouden? Of
2: kort ja, tijd? Uh, precies, al het CO2 wat vrijkomt, maakt weer zuur. En om te voorkomen dat dat gebeurt, ga je nog veel harder hijgen. En eigenlijk merk je dat echt heel vaak: dat je dan op dat moment uit geen golven in een kunt praten en vooral aan het hijgen bent. Uh, dan zit je dus boven de andere overdrempel.
0: En als we dit, dit dan uh, vertalen naar, uh, naar de praktijk in die test... Dan, dan om dit te kunnen bepalen... doe je dat eigenlijk in de vorm van een, een progressieve snelheidstest?
2: Ja, klopt. Wat wij doen in het FMA is uh, uh, een ademgasanalyse. Dus wat je doet is dat per drie minuten... wordt de tempo van de band verhoogd met een kilometer per uur. En tegelijkertijd meten we de zuurstofopname in de spieren... Maar ook de koolzuurafgifte. afschriften. En uh, daarnaast meten we ook hoeveel liter lucht je eigenlijk ademt aan de mond. Ja. En op grond daarvan kunnen we dus inderdaad zien dat je inderdaad harder gaat hijgen om uh, uh, meer koolzuur af te blazen.
1: En, en wat kun je nou, want uh, 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 ik weet het eigenlijk al hoor, maar uh, uh, wat kun je met die data? Want jij bepaalt dan eigenlijk uh, uh, um... Aan de hand van hartslag waar iemand zijn zones uh, zich bevinden. Hè? Dus zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, plus die twee drempels, de aerobedrempel en de anaerobe drempel. Wat kun je daar precies mee?
2: Ja, in feite kun je door inderdaad die aerobedrempel en anaerobedrempel drempel de zones dus echt indelen, die vijf zones die je net noemt. Uh, en het is natuurlijk uh, een beetje arbitrair. Hè? Je kunt zeggen van waarom, uh, waarom zijn het nou vijf zones? Uh, waarom niet veel minder of niet veel meer, mm. uh, is een kwestie van afspraak. Uh, wat je in ieder geval wel kunt zeggen is dat uh, als je op een bepaalde manier wil trainen, voor een marathon bijvoorbeeld, uh, dan wil je een aantal trainingen echt in het hele rustige gebied moeten doen. Dat noemen we dan zone 1. Uh, zodat je eigenlijk de vetverbranding echt stimuleert. Um, al op het moment dat de vetverbranding niet goed gestimuleerd is. Dan zul je dus na een, een uur of anderhalf, A2, hebben dat de koolhydraatvoorraad uitgeput is. Ja. En uh, dat betekent dat je ook echt terugvalt op vetverbranding. En dan haal je bijvoorbeeld nog maar 60% van de tijd, uh, die, of 60% van de snelheid die je had terwijl je de marathon aan het lopen was. Dus dat betekent dat je ook echt in elkaar uh, kunt klappen, qua tempo. Dus je wil eigenlijk hebben dat uh, de vetverbranding goed getraind is. En daarvoor moet je uh, voldoende van je training uit afleveren of uitvoeren in zone 1.
1: Eigenlijk geldt dat voor alle lopers, Bernhard, toch eigenlijk? Want uh, uh, ja. eigenlijk om overbelasting te, uh, te voorkomen. Maar dus ook gewoon heel, heel prestatiegericht om gewoon die basis te vergroten en die vetverbranding te trainen.
2: Nou, wat, ik, wat ik eigenlijk altijd zeg is dat de uh, snellere trainingen kun je eigenlijk alleen maar goed verwerken als je voldoende uh, ook in het rustige gebied getraind hebt. Zodat je goed uitrust van uh, die, die pittige training. Uit, Uitrusten is er niet alleen in echt rusten, maar uh, vooral ook in rustige training. Ja. En op het moment dat je dat doet, dan komen je spieren ook echt weer tot... Uh, zijn echt weer in staat om de volgende inspanning aan te kunnen. Dus het geldt eigenlijk... Niet alleen voor die marathonlopen, maar het geldt ook voor iemand die juist uh, kostige afstanden wil, uh, wil lopen. En natuurlijk geldt het ook voor uh, niet-perspectieve lopers. Ja, precies.
1: Als we, als we,
0: als we Pim zijn, zijn uitslagen van de afgelopen weken dan, dan bijhalen... En, en Pim is iemand mm -hmm. die, die, zegt, uh, die traint gemiddeld vijf dagen in de week... Nee, is dat nee, goed? Nee, nee. 5, hey,
1: hey, Correctie. Zes, zeven inmiddels. Nou, zes,
0: zeven inmiddels, maar goed. <laughs> ja.
1: Oké, okay, laten we van zes we
0: trainingen uitgaan. En we hebben het net over uh, training in de, in de anaerobe zone, zeg maar. Hoe, hoe, hoe ziet ja. zo'n zo week, zeg maar, qua type trainingen er dan uit? Hoeveel keer kan hij in een bepaald gebied trainen? Hoeveel keer zou hij in een ander gebied moeten trainen? Nou,
2: wat, wat, wat ik uh, tegen Tim gezegd heb. en wat ik eigenlijk zelf ook vind. Het is <laughs> wel belangrijk dat het overeenkomt. Uh, is dat je eigenlijk als je de uh, lange intervaltrainingen pakt met, uh, die echt op de andere over de liggen dat je die niet te vaak hebt
1: echt mee oppassen uh, dat betekent,
2: dus ja, dat je eigenlijk, ja eigenlijk moet je die uh, eens in de vier trainingen zo'n beetje uh, aantikken
0: en met die lange training betekent, bedoel je een training waarbij heel veel kilometers ook gemaakt worden op snelheid
2: ja, dus gewoon ja een ik bedoel met de lange, lange intervalblokken bedoel ik. Dus het ja. hoeft niet eens een hele lange training te zijn. Vaak is het als je 15.000 meter doet, dan heb je toch al snel over een kilometer of 15 uh, in zo'n training. Maar dan zijn de intervalblokken van een kilometer of eventueel van twee kilometer of 1500 meter, die zitten dan op het anaerobe drempeltempo bijvoorbeeld. Op het moment dat je dan um, uh, een andere training hebt, dan kun je bijvoorbeeld denken aan kortere intervals. En die mogen best sneller zijn, maar zeker als het maar een minuut duurt, dan kun je daar in principe wel uh, meer trainingen van aan. Want in feite leidt je lichaam minder van die korte blokjes op hoog tempo dan van die langere blokken.
0: En als je, je hier naar kijkt, uh, wat, viel, wat viel, jou, viel jou dan op bij, uh, bij de uitslagen die, uh, die Pim heeft uh, weer kunnen geven?
2: Nou, Pim heeft een eerste uh, ontzettend goede conditie. Dus zijn uh, snelheid op de andere overdrempel die lag er op 18,5 kilometer per uur. En eigenlijk uh, mooi in overeenstemming uh, uh, bij, bij, zijn, bij het feit dat hij een baanatleet is. Uh, is zijn maximale snelheid op de band. Dat is op 22 km per uur. Dus dat haalt hij eigenlijk vrij gemakkelijk. Uh, en, en wat vooral opvalt is dat uh, zijn snelheid op de Aerobe drempel behoorlijk hoog is. Dus hij ligt bijna op 15 per uur. En hij heeft ook nog een ontzettend goede running-economie. Wat bedoel je daarmee? Dat wil zeggen, de running-economie geeft eigenlijk aan hoeveel zuurstof je kwijt bent om een kilometer af te leggen. Dus, uh, dat is uitgedrukt in milliliters per kilogram per kilometer. En je kunt je voorstellen dat als jij uh, een mindere running-economie hebt, dat je dus eigenlijk meer uh, zuurstof nodig hebt om uh, die kilometer af te leggen. En voor uh, PIM is dat 180, dat getal. En dat ligt eigenlijk ook een beetje op het niveau van de uh, allerbeste lopers ter wereld. Ah, dat, dat,
1: dat was voor mij geen nieuws, dus, uh, Bernard.
2: Nee, nee, ik denk dat dit gaat natuurlijk ja, een eigen leven leiden. Ja. Maar dit, uh, ja. uh, wat, wat aan de andere kant dan weer opvalt, is dat Tim is relatief uh, voor, voor de snelheid die hij loopt een relatief laag zuurstofopnamevermogen heeft. Dus De maximale uh, zuurstofopname die is 65. Dat is gewoon voor de hele bevolking fantastisch, heel goed, uitstekend. Maar bijvoorbeeld mensen van zijn niveau, ik kom wel vaak 70 milliliter tegen. Ja, dat is
1: de, de VO2 max, eigenlijk, hè? Die je nu beschrijft. Ja, dat
2: is de VO2 de max. En je kunt eigenlijk zeggen dat het altijd een soort uh, afweging is, een soort weegschaal tussen die running economie en die VO2 max. Wat de prestatie betreft.
1: Ja, ja.
2: En dus had jij een gemiddelde running-economie gehad, dan was hij op 190 uitgekomen. En dan zou je zo tegen de 70 gaan zitten met je uh, 2 Max.
0: En als je Pim nu uh, zou moeten klassificeren uh, als loper, is het dan meer een baanatleet of is het meer een lange afstand wegatleet?
2: Ja, gezien deze eigenschappen met die running-economie uh, en, en zijn uh, hoge snelheid op de eropa uh, relatief hoog, zeg ik van ja, het is eigenlijk vooral een, uh, een marathonloper. Ja, Ondanks ik, het feit dat.
1: Op... Ja, daar was ik heel blij mee om dat te horen.
2: Ja ja Dat geef ik al, want het was ook je doel... uiteindelijk, die marathon. Ja. Dus dat komt goed
1: uit. Hey, maar dat kun je dus aan de hand van die... Hè, want dat is eigenlijk wel razend interessant. Hè? Je hebt iemand nou ja, nog niet eens een half uur... op de loopband eigenlijk, maar ja, wel aan... allerlei snoeren en zuignappen... en, en hè, met, een gas, met een masker op... Uh, uh, mm. kun je iemand zo... Ja, fysiek bu binnenste buiten... Uh, keren eigenlijk, als het ware... dat je iemand ze... Uh, krachten in kan schatten... Uh, op veel langere afstanden en over veel langere duren en ook een soort uh, potentie van iemand kan proberen te ontdekken. Dat is wel, uh, dat is wel heel ja. interessant.
2: Ja, nou kijk, die running economy is voor een deel echt aanleg. Hè? Dus dat is, dat, dat is inderdaad gewoon wat je kunt meten. Uh, en uh, dat zal ook niet zozeer afhankelijk zijn van alleen maar van training. Het mm. is dus mede afhankelijk van de training. Dus je kunt ook zeggen dat deze uitslag eruit komt Terwijl je eigenlijk vooral met, uh, uh, met korte afstanden, met baanafstanden bezig bent. Ja, ja. En, en, dus, dus ik denk... Nee, sorry. Ga maar verder. Dus ik, ja, ik denk dat die 22 uur die jij loopt op de band uiteindelijk, dat dat uh, ook een weerslag is van wat je ook gewend bent te doen. Hmm. Uh, en mij valt op dat die running-economie en dergelijke, en ook die hoge eurobedrempelsnelheid... Dat
0: zal toch echt ook wel te maken hebben met aanleg. Ja, ik vind het wel heel veel complimenten in ieder geval voor hem. Maar, als ik hem zo aankijk hier. Maar die, die aanleg die moet zich dan ook wel vertalen... in een, in een resultaat als het ware. Toen wij een jaar geleden de podcast, ja. podcast begonnen... Toen, toen was de doelstelling van Pim... om die marathon onder de twee uur 40 te lopen. We zijn nu, ja. uh, nu bijna een jaar verder. Uh, jij hebt de test vorige week bij hem afgenomen... Uh, naar aanleiding mm -hmm. van die test, als je nu zou moeten zeggen, waar, waar, waar zou zijn doel moeten liggen als hij bij wijze van spreken in het voorjaar uh, een marathon zou gaan lopen?
2: Afgelopen uh, donderdag hebben we de test gedaan. Hè? Misschien moet je dit even, ik weet niet of ja, dit ja. erin moet. Maar uh, in ieder geval, ik heb het toen met Pim over gehad, van ja, eigenlijk zou je ergens hoog in zone 2 de uh, marathon kunnen lopen.
0: En als ik dat kijk naar wat ik hier en, zie staan, is dat rond de 17 km per uur.
2: Ja, klopt. Dus eigenlijk zit je dan toch al op, uh, nu al op 228 of zo. Maar dan, dan ga je eigenlijk ook nog een beetje uit van iemand met een wat minder goede uh, aerobe vermogens. En misschien ook uh, een lagere aerobe snelheid. Dus ja, ik denk dat eigenlijk uh, 2.27, 2.26 echt wel uh, tot de mogelijkheden behoort.
0: En, en dat ma dan maakt het voor jou niet uit of het een wel of niet ervaren marathonloper is?
2: Uh, nee, eerst niet, zeker niet. Eigenlijk want uh, je moet er ook vanuit gaan dat iemand nog 14 weken heeft om die marathon te gaan voorbereiden. En dus dan ga je er ook wel vanuit dat iemand net uh, voldoende duur traint om dat ook aan te kunnen.
1: En hoe vaak zie jij de theorie ook uh, daadwerkelijk uitrollen in, in de praktijk? Dus hoe vaak uh, uh, schat jij iemand zijn krachten in uh, bijna op de minuut nauwkeurig, laten we het zo zeggen?
2: Um, nou ja, ik denk dat ik bij mensen die het echt met terug hebben bericht van uh, nou, uh, dit of dat was het geval. Dan is, is, is in ieder geval de keren dat dat gebeurt is zo'n keer of zes al wel gehoord. Dat het, uh, ja, dat het gewoon uh, binnen 1, 2 minuten wel klopt.
1: Ja, ja, mooi. Hey, uh,
2: uh, ja, dus dat, uh, dat is hartstikke leuk, maar dit zit natuurlijk, de marathon is natuurlijk ook wel een beetje onvoorspelbaar. Er zijn paar weersomstandigheden. Uh, maakt wel heel veel uit. Vorig jaar in Eindhoven was het heel benauwd. Ja, en dan krijg je soms toch met, uh, mensen met een heel andere snelheid uiteindelijk natuurlijk op die marathon. Ja.
0: Maar los van, uh, los van dat, uh, denk ik dat we hier wel een mooie weergave hebben gekregen. van Dat, uh, dat als je zo'n test doet, dat het je, en je, je bent enigszins serieus met je sport bezig, dat dit je wel heel erg helpt om uiteindelijk je training op een zo effectief mogelijke manier uh, uh, tot uiting te laten komen.
2: Ja, het, het punt is natuurlijk wel dat ik, ik stel eigenlijk objectieve maatstaven vast. Veel trainers kunnen daar heel veel mee. Uh, als, je, als je denkt, ik, uh, hoeveel van die trainingen mag ik nou aan in welke zone? Dat is heel uh, um, wisselend, want dan mag je ook je eigen visie op ontwikkelen als trainer. Eigenlijk is daar ook geen uh, keiharde waarheid in. Alleen zie je vaak wel dat uh, als het allemaal in je snelheden indeelt, dat het toch al heel dicht bij elkaar uitkomt. Wat de trainer ook aanbiedt, in welke vorm dan ook. Dus uh, wat dat betreft kun je er heel veel mee.
0: En nou, nou is dit natuurlijk een, een momentopname van de, van de huidige vorm, zeg maar. In dit geval dan bij, uh, bij Pim. Uh, ja. Dat, dat kan, over een, uh, over een half jaar zou dat zomaar weer anders kunnen zijn.
2: Ja, ja zeker. Ik, ik denk eigenlijk als je kijkt naar uh, uh, hoe snel het kan veranderen. dan kan het in feite al met vier maanden anders zijn, natuurlijk. Want met name qua snelheid qua um, hartfrequentie uh, hangt het er nogal van af. Als je ziek geweest bent of je hebt de hele periode niks gedaan, dan ligt die hartslag in één keer hoger in de zones. Waarschijnlijk ook een beetje voor een deel uitgerust bent. Um, als je juist heel hard traint en je bent goed doorgegaan, dan kan de hartslag juist ook wel iets lager leren, omdat het hart wat meer capaciteit heeft gekregen, dus wat groter wordt, dus minder vaak hoeft te slaan.
1: Ja, ja. En nou, dus. Uh, dus,
2: dus, dus uh, is het dan best wel uh, lastig om te zeggen van god, die hartslagen zijn altijd te gebruiken. Dat hangt namelijk ook erg af van de warmte. Als het erg warm is, gaat er ook veel bloed naar de huid. Dat betekent dat de hartslagen ook weer hoger liggen. Uh, dus ik raad eigenlijk altijd aan om de snelheid te volgen. En als je nou sneller geworden bent op een 10 kilometer bijvoorbeeld, of op een 15 kilometer, dan kun je eigenlijk herberekenen waar je uh, drempelsnelheid ligt.
1: En nou kost zo'n test meestal een beetje tussen de, laten we zeggen, 250 euro en de 320, zoiets meestal, bij de meeste uh, instanties die dit aanbieden. Uh, mochten mensen dat geld ervoor over hebben, dan, dan is het bijvoorbeeld elk jaar één keer zo'n test of één keer in de anderhalf jaar. Dat, dat is op zich hartstikke goed, toch? Als je dat, in de, eh, als je dat geld hebt en het ervoor over hebt.
2: Ja, kijk, het punt is, ja, bij ons kost een uh, test 220 euro als een anaerobe is. Mm. Als het een volledig sportmedisch onderzoek is, tot sportmedisch onderzoek, zo noemen wij dat dan. Er zit ook een orthopedisch onderzoek bij, daar zit eigenlijk alles in. Precies. Ja, dan zit dan je inderdaad uh, aan uh, 300 euro. Uh, wat, wat betreft, hoe vaak zou je het moeten doen als je Doet voor de check-up in verband met uh, eventuele aandoeningen van het hart of de longen. Dan zeg je van ja, één keer per twee jaar is uh, voldoende of één keer per drie jaar. Als je zegt, ik wil trainingsinformatie hebben en, en je hebt het geld voor over, dan zou je het jaarlijks kunnen doen. Ja, ja. Ik precies. wil ook zeggen, ik doe het één keer in de twee jaar, want ik, ik heb nu een uh, verzekeringspakket dat het niet goed toestaat. Ja, dan, uh, dan zou je het misschien beter één keer de twee jaar kunnen doen.
1: Ja. Nou, ik denk dat ik gewoon weer over een jaartje bij je terugkom, Bernard, na alle mooie woorden. Ja, ik, euh,
2: ja, ik let natuurlijk wel op wat ik zeg. Hè. Ja.
1: Ja, daarna
0: maak je geen zorgen. Uh, ik, ik toets die prestaties wel even daarnaast.
2: Ja, heel goed. Ja, ik wil ook graag gewoon op mijn vingers tikken worden als het niet klopt. Dus dat betreft.
1: Uh, ja. Hé, hey, we houden contact, Bernard. Dankjewel voor. Uh, ja, ik zou bijna willen zeggen voor het college.
2: Ja, we hebben. Uh, Kun je er wat mee? Want, uh, ja, zeker dat weten. De vraag, natuurlijk. Zeker weten. Ja?
1: Ik denk dat alle luisteraars na dit gesprek uh, in, in gewoon echt meer inzicht hebben in wat die termen, waarvan toch, waarbij veel mensen toch even denken van uh, dit, dit is Chinees of dit is Aba Kadrawa. Dat lukte me mm. net ook al niet, hè? Nee, dat woord kon je daar dus heb je <laughs> moeite mee. Je moet gewoon Ge lekker met het lopen. Gewoon handen. anaerobe drempel, aerobe drempel, hartslag, weet je wel? Gewoon, ik denk dat ze even net wat meer inzicht erin hebben gekregen. Dankjewel, Bernard.
2: Oké,
1: okay, goed zo. Uh, dat is mooi om te horen. Okay, ja. Geen dank, elkaar. hè? Graag gedaan. We okay. elkaar. Dat is goed. Dank goed je Oké, hoi. Hoi, hoi. hoi. Ja, nou, ik ben weer even wat uh, uh, wat rechterop in mijn stoel gaan zitten, Erik. Dat ja, begrijp je natuurlijk wel.
0: Ja, voor het man wordt hier even bedolf onder de complimenten. Ja. Als, waardes van wereldniveau, hoor ik, hoor ik ja, voorbij ja. komen.
1: Hey, het was, ik stapte die loopband af. en uh, je, ben, je ben, kijk, uh, Uiteindelijk, omdat ze ook die VO2 max willen bepalen, wordt het een maximaal test. In het begin sta, is, ben je echt nog hartstikke comfortabel aan het lopen. Maar dan na 20 minuten, na 18 minuten, na 20 minuten, dan wordt het echt beuken. En dan op, wordt het gewoon ja, in een... Laten we, laten we eerlijk zijn, in een soort doktersruimte, een vrij oninspirerende ruimte, moet je alles geven. Dus dat is echt best wel moeilijk. Dus je stapt die loopband af en je bent aan het uiteigen en je bent gewoon nog even kapot. En ik ga op die stoel zitten en hij zegt... Uh, uh, over die, de, weet je wel? Hij begon gewoon het verhaal wat hij zag. En toen hoorde ik het woordje wereldtop. En toen, toen dacht ik, nou, Bernhard, meer hoef je niet te zeggen. Ik ga naar huis, <laughs> <laughs> weet je wel? Maar ik kon dus niks meer maken. En nee, toen ben ik toch maar blijven... Nee, we, het, we hadden afgesproken dat hij uh, ruim de tijd zou hebben voor de nabeschouwing. Dus ik vind, ik, ik vind het echt razend interessant wat, je aan, hè, wat voor kennis het je oplevert... En dat het in dit geval uh, ook nog mooie woorden waren, dat was mooi meegenomen. Ja, dat het is er zeker meegenomen.
0: Maar je zegt zelf al van het, uh, je gaat eigenlijk helemaal naar de klote in die test. Dat ja, op het laatste
1: ook... stukje. Nou, want, het valt ja, want je moet uiteindelijk... maximaal gaan. hè? Ja, dus, ja precies. Dus. Want uiteindelijk valt het mee hoor. Want als je dan bijvoorbeeld de spierpijn of de vermoeidheid de dag erna uh, vergelijkt met een uh, 5- of een 10-kilometer-wedstrijd, dan is het echt maar een fractie ja, daarvan. Ja. Omdat je relatief kort heel veel aan het geven bent. Ja, wat zodra ze zien dat die verzuring intreedt, ja.
0: is het einde oefening toch van de test?
1: Nee, nee, weer, dan, nee. Ja, nou, dan duurt, precies, dan duurt ja. het niet lang meer. Dan duurt het niet lang meer. Dus uiteindelijk het. het uh, uh. De momenten waarop je het echt lastig hebt, nou, dat duurt relatief kort. Alleen op dat moment is het gewoon even moeilijk om dat te ja. geven op een door de weekse middag op een loopband.
0: En je bent, je bent voorbereid alsof het een wedstrijd is, toch? Want ik bedoel, je, kunt ja. niet, je moet het niet doen de dag na een zware training.
1: Nee, ze raden ook echt wel aan om de dag ervoor rust te nemen. Soms als twee dagen rust en daar echt uitgerust te staan. Want anders, anders uh, uh, zeggen al die waarden niet zoveel. Want dan ben je een, dan ben je een heel vermoeid lichaam aan het testen. Ja. Nou,
0: en uh, nou, is <coughs> dus gebleken, je bent, we hebben te maken met een marathonloper nu. Hè?
1: Ja, daar ben ik wel blij mee.
0: Een marathonloper die nog geen marathon heeft kunnen lopen, ja. heel graag wil volgens mij, ja. die nu ja, de, je, je, de wintertijd ingaat ja. en uiteindelijk als een stip op de horizon misschien nog een voorjaarsmarathon heeft staan. Maar we hebben eigenlijk geen idee hoe of wat.
1: Nou, ik vind het wel, zeg maar, uh, ik vind het echt lastig om te zeggen waar je nu voor aan het trainen bent. Ik ben eigenlijk echt voor aan, ik ben er, ik ben aan het trainen om nog beter te worden. En, en die getallen die Bernard net uh, uh, zo even daaruit gooit... zo, weet je wel, 227, 226 misschien wel. Ja, ik vind dat hartstikke mooi. En ik wil daar alles voor doen. Alleen ja, of, of ik in april de kans krijg... om dat bij een marathon van Rotterdam te laten zien... dat weet je gewoon nee, niet. Maar, en dat maar, geldt
0: niet, inderdaad niet alleen voor jou. Het geldt voor ik, ik iedereen. heel veel ja. mensen eigenlijk die... Uh, doordat ze geen marathon hebben kunnen lopen in het voorjaar... heel veel aan hun snelheid gedaan hebben. Uiteindelijk uh, met een hogere basissnelheid die zomer uitkomen... Mm -hmm. en nu de winter in moeten gaan. Hoe, hoe, gaat, het, hoe gaat het er dan uitzien uh, voor jou nu de komende weken? Gaan de trainingen heel erg uh, anders worden? Want weet je, de korte broek kan niet meer aan. Uh, het singlet gaat niet meer aan. Want uiteindelijk, als je, als je echt harde tempo's wil doen op de baan... is het toch wat lekkers. Natuurlijk een korte broek en een t-shirt. En nu moet je lange broek aan, thermoshirtje aan, jasje aan... Het zit allemaal wat minder prettig, het waait wat harder, het regent. Ja, je kunt dan niet die harde tempo's doen die je normaal doet.
1: Ja, en ik vind ook gewoon... Je, je, vaak bij die baantraining, je moet de deur uit terwijl het al donker is. Het vraagt gewoon bij mij altijd net wat meer discipline... dan in de zomer met lange dagen licht. Maar inderdaad uh, uh, dik ingepakt, soms zelfs handschoenen en muts. Dat gaat er straks allemaal aankomen. Maar hoe het er gaat uitzien... Ja, eigenlijk merk je nu al bij ons een omslag in de training... Die, die, die langere tempoblokken waar Bernhard het net eigenlijk over had... die zijn er nu eigenlijk al ingeslopen. Want die, die, ja, die komen daar eigenlijk echt in op het moment... dat je voor een 15 kilometer en een halve marathon aan het trainen bent. Dus we hebben het nu nog even niet over de marathon... want dat is hoe dan ook nog heel ver weg. Maar dit was eigenlijk het moment dat je eigenlijk... Ja, twee weken voor de Zevenheuvelen loopt. Een maand voor de bruggen loopt. Dat zijn twee mooie wedstrijden voor mij, 15 kilometer. Dan zou ik eind december of begin januari een eerste halve marathon vlammen... Dus die langere tempoblokken zie je nu er al inkomen. Omdat die er inkomen, die vrij belastend en vermoeiend zijn, lever je automatisch qua snelheid iets in. Dat bedoel ik niet dat je ineens langzamer wordt, maar wel dat je op 200, 400 uh, niet van je lichaam dat maximale of submaximale haalt uh, eist, maar gewoon net even 2-3 seconden langzamer doorkomt, zodat je iets, vermoeid, of iets minder vermoeid in de week, door de hele de week heen bent. En uh, dat je uitgerust aan die toch wat langere duurlopen van start gaat. En, uh, dus dat zie je nu al gebeuren. En ja, dat zal de komende maanden alleen nog maar uitgebouwd worden.
0: Ik vond het dat een fijne periode hoor die er nu aankwam.
1: Ja, ik, ik, ik eindelijk,
0: eindelijk was ik dan verlost van die wat baan. Ja, 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 precies, ja. was ik verlost van die baan, waar ik zo'n bloedhekel aan had, omdat het altijd maar hard ging, hard ging, hard ging. En ik gewoon geen pu echte pure snelheid had. En dan gewoon naar het najaar toe. Langere tempo's, weet je wel, geen, geen één of twee minuutjes, die doe je natuurlijk nog wel. Maar we gaan weer eens een keertje uh, drie keer drieduizend doen, of we gaan vier keer tweeduizend doen. Of, mooie trainingen. Dat zijn mooie trainingen en die kan je eigenlijk op ieder niveau kan je die doen. Hè? Wat ik bedoel, we hebben het hier over. En dan zullen mensen wat denken, ja, jullie lullen makkelijk, want het gaat alleen maar over snelheid en alles. Maar ook als jij gewoon niet harder loopt dan 12 km per uur, kan jij ook gewoon zeggen: Van ik doe mijn duurloop van anderhalf uur en in die anderhalf uur doe ik. 4 uh, keer 2 kilometer wat sneller, en of dat dan van 10 naar 11 km per uur gaat, of van 10 naar 12 km per uur, ja. dan heeft dat wel degelijk effect. Ja. En, uh, en, en als je
1: niet zo met die meters bezig bent, het kan natuurlijk ook gewoon 4 uh, keer 6 minuten zijn, ja. of 3 keer 10 minuten. Of uh, 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 begin, zeg maar, stel je deelt je training in, in drie delen in, een rustig beginstuk. Een wat minder comfortabel middenstuk en een, ru en een rustig uh, derde stuk. En dan heb je ook, ben je ook een beetje al een beetje met uh, tempo, tempo hardheid aan het spelen ja, ja, want
0: daarom ga, ga er creatief mee om ook. Als, je, als jij niet aangesloten bent bij een club en je, je wil dit soort trainingen doen. Er zijn zoveel verschillende manieren om het te bedenken. En daarnaast weet je op, op ideologie tegenwoordig ook een hartslagmeter. Dus je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen: van ik versnel een kilometer. En ik begin pas weer met de volgende versnelling van die kilometer... als mijn hartslag terug is naar, bij wijze van spreken, 130. Dan ja, dan ga voor ik door...
1: iedereen is voor iedereen natuurlijk verschillend. en maakt want niet uit, maar even... je gaat dan
0: wel zien... dat als jij bijvoorbeeld zes of zeven keer duizend meter doet... dat de eerste keer dat je na die duizend meter weer gaat beginnen... dat dat waarschijnlijk anderhalve minuut heeft geduurd... want je bent nog enigszins uitgerust. Maar als je na nou vijf keer moet wachten tot die hartslag of moet dribbelen tot die hartslag 130 is. Kan misschien wel 2,5 minuten duren. Ja. Maar dat betekent wel dat je iedere keer als je dus gaat beginnen aan die duizend meter. Dat je weet dat je met een goede herstelhartslag bent begonnen. En uiteindelijk daardoor kwalitatief goed snelheidsmomenten in kunt, uh, kunt zetten. Dus ja. uh, je kunt vaste momenten uitzoeken van een kilometer snel met zoveel minuten herstel. Maar je kunt het ook doen op basis van hartslag.
1: Ja. Hey, en ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus echt die, die mooi weerloper. Alhoewel ik in de winter gewoon ook elke dag aan het hardlopen ben. Maar toch, ik kreeg er iets meer zin in door die ene aflevering met Ernest van der Kwast. Want die kon zo mooi ja. vertellen over het hardlopen in de winter. Ik heb het daar nog met mijn moeder over gehad. Over knisperende winter en etherisch licht. En ik dacht, nou, laat die winter maar komen.
0: Ik vind het, ik vind het ook lekker en ik heb er ook geen moeite mee. Maar... En dan maakt me ook allemaal niet uit wat er tijdens mijn training gebeurt. Het enige wat ik wel waardeloos vind, als ik moet gaan beginnen en het regent al gelijk. Ja, dan ja. heb ik zoiets als het waait en regent en ik moet er dan gelijk in. Als het me onderweg gebeurt, maakt me eigenlijk allemaal geen zak uit.
1: Ja, gek is dat dan eigenlijk. Ja. Want eigenlijk en als het een wedstrijd maakt het... is, maakt me
0: ook niet uit. Nee. Maar die, die, die training die je dan moet gaan beginnen, of s'morgens, of s'avonds als je naar de club gaat. Dan heb je gewerkt tot zes uur. Om zeven uur moet je gaan starten met de auto naartoe. Ga je er naartoe, stap je uit, stromende regen. Ja. Wind. Dan moet je in in die regen die wind moet je je warming up gaan doen en dan je tempo training nog gaan doen. Ik moet je eerlijk zeggen aan het einde van mijn uh, periode dat ik niet meer zo fanatiek was, sloeg ik er wel eens een over. over ja, ik denk nou ja. ik uh, ik vind het wel mooi. Ja,
1: maar eigenlijk ja prima. Terwijl maar maar ook het zit allemaal tussen de oren. Want het gekke is, ik vind het ik vind het eigenlijk best wel lekker om om te lopen in de regen. Dus met die wetenschap is het eigenlijk best wel raar... dat je toch jezelf naar buiten moet schoppen... als je uit het raam kijkt en regen ziet. Terwijl ik weet... want ik weet dat ik lopen in de regen lekker vind. Dus het is een soort rare, rare tegenstelling. Ja, je, ziet gewoon,
0: je, ziet ook an, je gaat ook andere groepen mensen weer buiten zien nu. Hè? De, 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 er zijn mensen die afhaken. Er zijn mensen die niet afhaken. Ik zie het wel eens bij mij in de winkel. mensen zeggen zeggen... ik heb het koud, ik moet een jakkie hebben. En dan ga ik het over zo moet het winddicht zijn of moet het revendicht zijn? zeggen ze... Ja. Regendicht maakt niet uit, want dan ga ik toch niet naar buiten als dus <lacht> het regent. Dus, uh, nou, weet je, het is wel makkelijk. Valt het al gelijk af. Ja. Weet je, dus... Ja, je, je ziet nu echt de diehard, zie je. En je ziet, ja, echt de liefhebbers die, die, die het echt helemaal niet, niet uitmaakt. En er zijn ook mensen die zeggen van, nou, weet je wat, dan pak ik mijn me metertjes wel in de sportschool of wat dan ook. Hè? Ja. Ja, want dat kan eigenlijk... natuurlijk ook nog wel een mooi actief zijn in deze tijd.
1: Ja, ja. Hé, hey, wat zijn jouw plannen de komende, komende weken, maar eigenlijk ook maanden? Want als je... We, we hebben een beetje teruggeblikt, maar als we nou vooruit willen blikken. Um, wat zijn jouw plannen? Ja,
0: ik wil, ja, ik wil toch ook... ook, ook willen sneller worden. En, uh, maar voor mij is die snelheid... Uh, dadelijk... Ja, meer vertaald, denk ik, naar... naar een, uh, ja, nog wat sneller op de 10. Een goede 15 lopen. Het is jammer dat... Ja, de brug lopen zullen af moeten wachten. Maar laten we er even vanuit gaan... dat dat hem niet gaat worden. Maar dan... dan simuleren we wel een 15 kilometer, denk ik, met, uh, met de club. Uh, een halve marathon wil ik wel een keertje... Op een, in een fatsoenlijke tijd lopen. Dus... ja. Als ik de tijd aan moet, uh, moet hangen, ja? moeten we dat doen? Ja, dat willen ja, dat doen?
1: Ja. Je nou, moet de tijd aan hangen. Dan moet
0: ik de tijd aan gaan hangen. Nou, misschien op de 10 kilometer de 37 breken. En als ik dat dan vertaal naar 15 kilometer, dan.
1: Maar onder de 37 dus. Onder de 37, ja. Maar...
0: Ja, ja dan moet, er nog, dan moet er nog wel anderhalve minuut vanaf. Maar weet je, ik vind die, mag dat doel mag je wel. Uh, Over welke gaan stellen. termijn heb je het dan? Nou, binnen nu en. Uh, nou, Laten we het zo zeggen. Nou, het komende half jaar.
1: Het is genoteerd. Ja, noteer hem eventjes. Ja, het is, ja, de, trouwens, het is ook opgenomen. Het staat straks online. Nou, dus, mag, uh, ja. mag
0: ook. Na nou, ja. 15 kilometer moet, uh, ja, moet wel naar die... Ja, 56 minuten moet het wel naartoe. Zo? Ja, maar die vind ik makkelijker. Die okay. is makkelijker dan die 10. Want okay. je, iedere, iedere langere afstand gaat langzamer. Ja. En uiteindelijk moet er dan ik, ooit een keer... weer, weer een halve marathon onder de 21 gaan, uh, gaan komen. Mooi. Dat, dat moeten wel een beetje de
1: doelen zijn. Ik hoor wel de zijn. tien keer het woordje moeten... Ja. <laughs> ja, maar ja, maar Je wil het ook toch, hè? Omdat, ja. het gewoon, omdat het gewoon mooi is. Nou weet je, ik vind
0: het gewoon soms lastig. Dan dat duurt het me te lang voordat ik dat kan bereiken. Ik dacht echt van een zomer op een gegeven moment op een bepaald punt. Het moment dat ik echt dacht van, nou ja, die, die onder die 37, dat gaat al vrij makkelijk uh, gebeuren. En vervolgens uh, zak ik echt heb ik een periode, gaat dat ik enorm terugzakte. Waarbij ik het gevoel heb van, nou, ik zal of, of ik heb heel veel gedaan, ik ben wat overtraind. Of er was wat anders aan de hand, maar het klopte in ieder geval helemaal niet. En nu na mijn vakantie bouw ik het weer op, toch een beetje meer op mijn, uh, op mijn eigen manier. En dan heb ik het idee dat ik wel weer wat sneller stappen maak. Maar ik vind het wel lastig te accepteren dat het gewoon uh, minder makkelijk gaat. Wij liepen laatst liepen wij ergens in Delftland liepen wij uh, 20 kilometer een beetje te trailen met dat groepje. Ja. Te delen we aan het einde van de rit nog uh, vier keer 100 meter met elkaar. En ik liep met jou en, uh, en Mark. Ja. Liep ik mee. Nou, jullie, uh, zeg maar, eind -twintigers, die die liepen gewoon op die 100 meter zo makkelijk bij mij vandaan. En ik was echt serieus mijn best aan het doen. En het voelde goed, het voelde hard. En ik heb gewoon op geen enkele manier... op zo'n afstand nog maar enigszins aansluiting. En dat is echt een vreemde gewaarwording. En ja, ja dat...
1: Ja. Je hebt er eigenlijk gewoon een beetje moeite mee. Ja. <laughs>
0: ja. Het is gewoon jammer dat dat maar gewoon niet meer zo... Uh...
1: Iedereen wordt ouder, Erik. Ja, dat
0: is, dat, is ook wel, dat is ook wel zo. Maar dan... Uh... Ja, dan nog, is het, is het vreemd om te zien dat als je als te zien en te voelen dat als je een inspanning geeft. Net bijvoorbeeld gisteren heb ik die 10 kilometer gelopen, doe ik serieus mijn best. En om dan, om dan te zien dat er dan een eindtijd staat die. En, en verder maakt het niet, niet uit. Maar dat er, dan een eind, dat er dan een eindtijd staat waar je voor je gevoel net zoveel voor gedaan hebt, als in de tijd dat je onder de 31 liep op de 10 kilometer.
1: Ja. En, 7, 7 en daar zit dan
0: 7, 8 minuten verschil zit daartussen. Ja. En ja, dat.
1: Maar dan zie dat je eigenlijk echt... dat het gewoon bijna een ander lijf is inmiddels. Ja, dat, je li ja. dat het lijf echt anders is. Ja. En
0: wat helemaal wel grappig was... Ik ging gisteren uitlopen met, uh, met, met Edwin. jonge jongen die, uh, die niet zo, nog niet zo lang eigenlijk aan het trainen is. Wie jullie in de groep loopt. En ik kwam wat vrienden van mij tegen. Allemaal een beetje mijn, uh, mijn leeftijd. En dan waren ze dus een van die jongens die zeiden... Zo, Erik ziet er afgetraind uit.
1: Ja, de, daar en, zijn we de aflevering mee begonnen. Daar zijn Erik. we mee begonnen. Ja, ja precies.
0: En vervolgens, ga, vervolgens loop ik een stukje uit. Ga ik uitlopen met Edwin. En diezelfde jongen zei vanmorgen tegen mij... Ze zeiden dat wel, maar tegelijkertijd zei ik eventjes... kijk eventjes naar hoe Edwin wegloopt en hoe Erik wegloopt. Hoe dat, er, hoe dat er naast elkaar uitziet. En dat was echt een verschil. Die ene jongen die dat, zo makkelijk die vliegt en die doet. En... Dat, net eventjes, en bij mij kon je echt wel zien, hamstrings waren stijf. En noem maar op allemaal. Dus moet, het was hij, echt,
1: het de motor moet nog even
2: aangezet
0: nou, worden. Weet je, hij is lekker afgetraind. En vervolgens draait ik me zo om. Zien ze hem weglopen zeggen tegen elkaar. Ah, je kan ah. toch wel zien dat het niet meer is wat het geweest is. <lacht> ja, dat, daar kwam het wel op neer. Ja, ja. Dus uh, nou, daar moeten we het mee doen. Maar dan nog, het ja, moeten er wel een paar doelen zijn. Schrijf ze maar op. En dan, uh, dan ja. kijken we wel of ze ze kunnen uitvoeren. Maar ik, uh, ik, ik, ik heb er gewoon wel, wel zin in om... Uh, Nee, maar om, om serieus, te te
1: serieus leuk dat, het gewoon, uh, dat die motivatie er zo is. Ja, ja, ja. Ja. Ik, heb, ja, ik heb nu natuurlijk uh, uh, door omstandigheden vooral heel snel gelopen op de baan. En uh, ja, hoe het eruit gaat te komen te zien de komende maanden weet ik niet. Maar ik wil nu op die andere afstanden, op die langere afstanden vlammen. Dus in eerste instantie de 15 en de halve. Ja, en dan, uh, hoe noemde je het? De stip aan de horizon... Ja. ja, nee, nee. Ja, ze noemen het al anderhalf jaar. Ik, dus. ik, 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 ik hoop op een marathon in april. Uh, mocht die niet doorgaan, dan ga ik heel erg twijfelen... of we dat dan misschien individueel of in groepsverband toch gaan doen. Maar kijk, uiteindelijk kom ik mijn bed uit voor heel veel dingen. Maar ook voor de marathon. Maar eerst ga ik lekker proberen te vlammen op de 15, en de halve. En bij de 15 zit ik eigenlijk zo... Ik, ik hoop misschien... Ik weet niet of dat de eerste keer gaat lukken... maar ik hoop onder de 48 te lopen de komende maanden. En, en op de halve, eerlijk gezegd... Uh, weet ik nu niet zo goed welk getal ik daarop moet uh, plakken. Omdat ik er nog niet echt over heb nagedacht. Nou ja, want je, als
0: je 48 kan lopen... dan moet je ook 1 uur 8 op een halve marathon kunnen lopen. Ja, dus... ja,
1: nou dan wil ik onder de 1 uur 8 lopen. Ja,
0: rond, ja onder de 1 uur 9, 9, 1 uur 8 moet, het, moet je dat wel kunnen. En andere, we hebben de cijfers van Bernhard hebben we, hebben we erbij. Ja. Dus die, uh, als we daar een vertaalslag in maken... dan klopt dat wel een klein beetje. Ja. Nou ja, nou, We gaan het zien.
1: Ja, ja, ja. Ik, ben, ik ben in elk geval was het wel weer... Uh, uh, Kijk, om dat woordje wereldtop, daar moest ik gewoon om omgniffelen. Uh, ik wil het wel nog een paar keer herhalen. Maar, nee, maar het is gewoon wel, het is echt tof om inzicht te krijgen in die cijfers. En om, een, om in elk geval toch een soort relatieve buitenstaander, maar wel een heel deskundig iemand, om die eigenlijk als het ware een soort... Ja, jouw potentie te laten beschrijven. En dat, dat, zorgt, dat zorgt... wel weer voor extra motivatie of zo.
0: Nou, en en, en, ik denk en, en een, dikke, een dikke glimlach op je gezicht. Ja, want, nee, dat weet je, zullen je we, zullen we alles Wij doen altijd, voordat we de podcast beginnen... dat we een, een liedertje doen. Zullen we, zullen we die eruit halen? Dat hij zegt van... de waarden van Pim Bijl zijn te vergelijken... met een wereldtopper.
1: Ja, wat mij betreft mag het gewoon ik ook denk de dat vaste we... intro worden. Ja. De titel en, <laughs> uh, en de outro. Nee, maar... Uh, even serieus gewoon... Uh, uh, het is een paar honderd euro. Het kost een paar honderd euro. Je hoeft dit niet te doen. Maar voor mensen die er uh, bijna elke dag mee bezig zijn. Het geld hebben. En enorme motivatie voelen. Of, of misschien uh, denken van. Ik wil met hardlopen starten. Of ik ben net begonnen. Maar kan mijn lijf dit ja, eigenlijk aan? Maar... Dus niet, niet heel die competitie gericht, Maar gewoon van kan mijn lijf dit aan? Er zit bijvoorbeeld in de familie ook, uh, zitten er hartproblemen. Of weet je wel. Dan is dit, dan is het, dit wel echt goed om een keer te doen.
0: Nou, ik denk niet dat je iedere dag met je sport bezig hoeft te zijn om dit te doen. En dit is echt super interessant om, uh, om op deze manier te weten hoe jouw lijf in elkaar steekt. En te zien waar je eventueel toe in staat bent.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Wat wordt jouw volgende eerste loopje?
0: Een over twee weken, dan is het volgende testloopje. En, uh, ik zag dat het vijf of tien kilometer was, maar jij zou eventueel vijftien. Vijftien, ja, ja. Ik zou zelf eigenlijk liever nog wel een tien doen eventjes. Oh, ja. Voordat die vijftien komt, maar uh, ja, vijftien november, zondag. En trainingtje? Uh, morgenavond. Morgenavond een, uh, een snelheidstraining. En dan, ja, die tien kilometer zit nog een beetje in de benen. Dus zullen we hem extensief doen uh,
1: morgen maar, denk ik. Ik ga tien keer 800 doen op de baan, ja, inderdaad. Ja, ja. En uh, dat was ook wel, ik heb echt twee weken lang uh, last gehad van uh, ja, een bekend hardloperskwaasje. Een blaar tussen mijn grote teen en die teen die ernaast zit. En ik heb dus twee weken lang, terwijl het... De winter is begonnen, dus langzaam aan koud begint te worden. Heb ik op blote voeten gelopen, omdat dat dan beter schijnt te zijn. Zuurstof bij de blaar laten en de wond. Maar elke keer ging dat klote ding weer open. Ik heb op acht verschillende schoenen gelopen. Ik ben op teenslippers naar Friesland gereden. Het was wel weer dat je je soms afvraagt van... Wat een, wat een rare hobby heb ik ook. En wat een rare jongens zijn die hardlopers ook. Want je hebt dus een blaar, maar je laat hem niet herstellen. Omdat je elke, elke dag toch weer 20 kilometer gaat lopen. Ja, weet je,
0: het geeft ook wel weer aan hoe Pim met deze, met deze sport bezig is. We proberen eigenlijk al gewoon een paar minuten de podcast af te sluiten. Maar iedere keer komt er toch weer met een kwaaltje of met een dingetje mee. Weet je, laten,
1: zullen, we ermee, zullen we er een eind aan maken? Ja, zeker weten. Mocht je dit een uh, top uitzending vinden, laat dan even een recensie achter. Abonneer je op alle kanalen, je kent ze inmiddels. Luister naar de andere sportpodcast van het AD. In het wiel heeft nu echt een mooie aflevering gemaakt met Edo Maas. De jongen die inmiddels in een rolstoel zit was een grote wielerbelofte. Is echt een mooie interview. Luistertip dus. Voor de rest maak jezelf winter klaar. Blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende Pacer. Zeggen toch het leven begint bij 40. Ja, maar wat begint er dan precies? De nou, Weg terug, uh, aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende. Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen? Nee, maar serieus jongens, twintigers die hebben de toekomst, dertigers een dilemma, vijftig plussers hebben een eigen partij, dames en heren en een omroep. En Wat hebben wij? Wat hebben wij? Wat hebben wij? Een podcast. Wow. Mijn god. Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel Dat erg. je dit gewoon gedaan hebt. Wat sta ik hier eigenlijk te doen? Ik ben een oude lul, maar laten is. we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent. Ja, en hoe diep je gaat dat je ja. echt... <laughs> ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi. De Veertigmas. Je vindt deze podcast op onze site en via de bekende podcast-apps.